0: Vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet, og jeg læser fra kapitel 17. Seks dage efter tog Jesus Peter øh, og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klær blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, Rejs jer, frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, Fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Det er højsæson for skiferier lige nu, hvor mange står på toppen af et bjerg og kan se langt og glæde sig til den der vilde følelse, når de suser nedad. Måske er der nogle af jer, der kender fornemmelsen. Vores ældste datter er lige taget sted her i dag. Der er så meget himmel hele vejen rundt, at man kan føle det, som om den almindelige verden og hverdagen er meget langt væk. Og måske vil nogen endda mene, at man også er tættere på himlen, altså udover, at man er nogle kilometer oppe i luften. For Moses, der var det noget anderledes. Øh, ikke kun fordi han hverken havde ski på, eller øh, der var vist heller ikke sne, men fordi han ikke var på et bjerg for at holde ferie, men for at faste, hører vi. 40 dage og 40 nætter. Sådan som Jesus også gjorde det i Judæas ørken, og som vi stadigvæk gør det i kirken i dag hver det eneste år, vi begynder her om en lille måneds tid, så har vi også 40 dages faste. Moses fik de verdenskendte ti bud på stentavler, der udtrykker Guds vilje med os. Hvis vi vil tættere på himlen, hvis vi vil tættere på himlens lykke, så skal vi leve efter og inden for de bud. Moses havde været så tæt på Gud, at hans ansigt kom til at lyse af det. Han lyste, da han kom ned fra bjerget. Og sådan kan vi også lyse for andre, når vi lever efter Guds vilje og hans bud. Moses havde ikke selv lagt mærke til det. Jeg ved ikke, om I lagt mærke til det. Var, det var hans bror Aaron og nogle af de andre, som havde lagt mærke til, at hans ansigt lyste. Sådan er det også med os. Vi lægger ikke nødvendigvis mærke til, at vi bliver så meget bedre men det lyser fra os, når vi lever efter Guds vilje og hans bud. Man kunne sige det så enkelt, at de ti bud, det er ti konkrete måder at komme tættere på himlen. Når vi elsker Gud og vores næste som os selv, så gør vi verden til et bedre sted. Vi redder ikke hele verden, men vi får lov at være lys i en mørk verden. Det er, det er i hvert fald sådan, Jesus taler om det i Nytestament et andet sted. Der er også en beretning fra gerninger i Nytestamentet, som tydeligt viser os det her med, at, at vi skal ikke være lys for at redde verden. Jeg kom til at tænke på den, fordi den minder om Moses oplevelse. Og den står på en eller anden måde i skærne kontrast til de tre disciples oplevelse med Jesus på bjerget. Det er ikke oppe på bjerget. Det er nede i dalen, det her. Stefanus der bliver bombarderet med sten fra en flok jødiske mænd, der mente, at de havde overholdt alle Guds bud. Og der står, at Stefanus ansigt lyste som en engels. Og han siger lige inden han dør, nu ser jeg himlen åben, og Jesus sidder ved Guds højre side. Det er underligt det her. Både Stefanus, og disciplene på bjerget var tæt på himlen. Det er interessant, ikke? Selvom deres oplevelser var vidt forskellige og nærmest modsætninger. På kanten af livet, lige før døden, med lyst til at blive befriet fra smerten, med et kig ind i Guds verden og lyst til at blive der for altid. På bjerget og i dødskyggens dal, Der er de tæt på himlen. Og det, der er fælles for de to oplevelser, det er, at de får lov til at se ind i Guds evige verden. Og så er der en anden ting, der er til fælles. Det er, at Jesus er der. Jesus er der. Han er den eneste vej ind i den verden, Og jeg ved godt, det kan så let blive abstrakt og noget med følelser og fornemmelser for os, det der med himlen. Men Peter forsikrer os i dag om, at det ikke er udspekulerede fabler, for han så Jesus som den guddommelige majestæt med egne øjne, som Stefanus gjorde det, som Moses gjorde det. Da vi forberedte gudstjenesten, der kommer vi øh, til at snakke om, og øh, grine lidt af, det vil jeg også godt indrømme, af Burhan G., der sammen med Nick og Jay har lavet en sang, der hedder Tættere på Himlen. Øh, det er sådan en popsang. Øh, så I kan godt høre nu, øh, her i bredden, der er vi virkelig kommet ned på jorden igen. Øh, den lyder sådan her. Du visker mit navn, som ingen har gjort det før, og vores silhuetter hører sammen her i natten, baby. Det er så vidunderligt. Ja, så vink farvel til dine tårer. Det er vanvittigt, jeg ved det, men vi letter. Glem tyngdeloven og hæng her med mig for evigt. Jeg render restløs rundt i gaderne. Jeg vidste ikke, hvor jeg var henne. Tro mig, jeg havde brug for dig. Nu er jeg ikke længere alene. Det er derfor, jeg synger. Da jeg fandt dig, var det ligesom at finde hjem. Du har vist mig, hvor regnbuen ender hen. Hvis du vil have stjernerne, vil jeg hente dem, fordi du tager mig tættere på himlen. De har også lavet en øh, musikvideo til det, fuldstændig uden rekvisitter. Det er bare de tre mænd og sådan en kvinde, øh, endda helt uden tøj på. Man ser deres øh, nøgne overkroppe. Og øh, ja, og så... I er der jo allerede ikke. Det efterlader ikke nogen tvivl om, at det der med at komme tættere på himlen i den her popsang forbindes med en erotisk og kropslig ud af kroppen oplevelse. Vi er helt nede på jorden. Og det sjove er jo, at den slags oplevelser kan virkelig være himmelske. Men det skal ikke forveksles med det, som Peter oplevede, som man måske i stedet for at kunne kalde en ind i Guds verden oplevelse. Og grunden til, at jeg har taget Burkin sang med her i dag, eller citeret lidt fra den, det er, at den kan minde os om at vi ikke holder op med at være kroppe, fordi vi tror på Gud. Vi skal ikke dyrke vores kroppe som et mål i sig selv. Det det kan man måske godt få den tanke, når man ser de der veltrænede kroppe med tatoveringer og alt muligt forskelligt. Men krop og ånd skal ikke spilles ud mod hinanden. Oplevelsen på bjerget, det var altså ikke sådan et åndeligt fatamorgana, Peter er meget kropslig, da han foreslår at bygge tre hytter, så de kan blive sammen på bjerget. Var det nede på jorden sagt, ikke? Altså, de er deroppe, og det er helt fantastisk. Og så snakker han om at bygge tre hytter altså til deres kroppe, så de kan få, få ly og lag og hygge, og de kan blive der noget tid og øh, sove der om natten og sådan nogle ting. Ikke? Det var totalt kropsligt. Altså, hvis de virkelig var i den der i verden, det var da lige meget. Ikke? Der kan man da alt. Der, der, er der, ikke, der er der ikke nogen begrænsning. Der, der, der er der bare ånder, der svæver rundt sådan tilfældigt. Det er interessant, at Peter foreslår det her. Og det er interessant, hvad der sker der på bjerget. Man skulle tro, det var sådan meget abstrakt og filosofisk og sådan noget, men det er fuldstændig kropsligt og sansligt, det der sker. Sanserne er i spil, når vi kommer tæt på himlen. Vi skal lade være med at bilde os ind, at det der med at komme tæt på himlen, det er det modsatte af at være jordisk. Det er det ikke. Der er masser af krop og sanser i at være tæt på himlen. Der er masser af krop og sanser i himlen. De så Jesus. Jeg vil godt lige argumentere for det, at det er sådan her. Det er meget imod, hvad vi tænker. Fordi når vi kommer i kirke, så er det sådan, det åndelige, ikke? Og så gemmer vi kroppen derhjemme så har vi hovedet og, og sådan det åndelige i spil her i kirken. Vi skal have det hele med. De så Jesus. De brugte deres øjne. Hans ansigt, de så det. Det lyste ligesom solen. Og hans tøj blev lysende. De så det guddommelige lys, som vi er skabt til at leve i, men som vi ikke kan tåle på grund af mørket i os. Disciplene, de fik der på bjerget et glimt af, at der ikke er brug for sol og måne og stjerner i den himmelske verden. For Jesus selv vil gå rundt og lyse for os, som solen gør det i vores verden. Han kalder sig også, hvis I kan huske det, verdens lys med god grund. Vi behøver ikke at hente stjernerne ned, sådan som Ge synger. For livets sol kommer selv for at åbne himlen for os. Det er den modsatte bevægelse. Vi skal ikke stræbe opad. Han kommer ned til os. De så noget mere. De så Moses og Elias. De så ikke to genfærd. De så to mennesker, som har levet i vores verden. Moses og Elias. Vi kan læse om dem i det gamle testamente. Hvordan i alverden kunne disciplene genkende Moses og Elias, de har aldrig mødt dem. De må have haft både deres sanser og deres bevidsthed i behold. Og så giver det os et glimt af, at man i Guds evige verden må kunne genkende hinanden. Hinandens persontræk. Sådan som disciplinerne også genkendte Jesus med mærker i hænderne efter korsfæstelsen. Selvom hans krop var anderledes og ikke underlagt naturlov som tid og rum og tyngdekraft. Jeg ved ikke, om I kan huske, der står, at han for eksempel går igennem døre. Pludselig er han der, så forsvinder han. Måske skal vi ikke gå rundt og forestille os perfekte kroppe i himlen, men netop vores personlige kroppe Uden belastende begrænsninger. Man gifter sig heller ikke i himlen, fortæller Jesus et andet sted. Lykken er ikke isoleret til de bedste og mest nære relationer, som vi kender her fra vores verden, og som let går i stykker for os. Og være i himlen er ikke. Og være i himlen er ikke i Guds verden et øjebliks nydelse, men det er en tilværelse vi ikke kan forestille os bedre. Hvor vi som Peter føler, at her er godt at være. Måske har nogle af jer haft den oplevelse i et fællesskab. Nogle gange kan fællesskaber være så gode, at man tænker, bare det her bliver ved, en lejr, kunne den ikke fortsætte? En snak, man har, hvad nu hvis vi bare ikke bliver trætte og bare kunne blive ved? Man vil bare ikke have, at det skal ende. Og i den situation, så er tanken, om det evige, en velsignelse. Det er ikke kedeligt, for det er både virkeligt og sandsligt Her er godt at være. Paulus taler om, at når vi alle en dag skal opstå, så vil dem, der tror på Jesus, få et herlighedslæge En lysende krop i stil med den Peter, så Jesus havde. Så vi befries ikke fra vores krop, når vi dør, sådan som nogle religioner taler om det. Vi slipper af med alt det, der nedbryder og ødelægger kroppen og vores sind for den sags skyld. Det slipper vi af med. Jeg tror, at det er, der er en dyb mening med, at vi bliver til som mennesker i et kærlighedsfællesskab mellem kvinde og mand, og ikke kan klare os selv de første mange år af vores liv for vi kommer tættere på himlen, når vi er sammen med andre skabninger, der har det evige i sig. Fællesskaber er ikke automatisk fantastiske, men de har potentialet til at blive det. At vi bliver født igen for at komme ind i Guds verden, det fortæller os, at den verden også holder sammen af fællesskab. Det er igen lidt det samme, der sker. Enheden med Gud gennem Jesus der kan lyse det mørke væk fra os med sin tilgivelse. Og så en ting mere, der også er kropsligt og sandsligt. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, der der stod, at Jesus, de, de bliver bange og falder ned, og så rører han ved dem. De er bange for, hvad der sker. De er bange for Jesus, fordi de kender deres eget mørke inde i sig selv. Og så ser de lyset fra Jesus. Og så kan de tydeligt mærke og fornemme det her, det hænger ikke sammen. Det er lys og mørke. Det er ild og vand. Der, det, det, det fungerer ikke, det her. Så rører Jesus ved dem. Igen er det ikke dem, der skal lave om på sig selv, så de, bliver sådan, så de kan tåle at være i lyset. Det er Jesus, der rækker ud, og så rører han ved dem, sådan som han også rørte ved de små børn og velsignede dem. Han rører ved dem. Hans krop møder deres. Der er to kroppe, der mødes Altså, det kan jo ikke blive mere kropsligt eller sandsligt vel. Det er ikke ånd, og det er ikke en eller anden drøm eller en vision, det her. Det er simpelthen kropsligt virkeligt. Det er en erfaring. Det er Jesus, der er forbundet med sine disciple. Det er en himmelsk oplevelse med krop. Og efter det, så står Jesus fuldstændig alene tilbage. Han er virkelig. Og de lever stadigvæk. De er der. Sammen med ham. Og så er det, det det her med grunden til, at de ikke må fortælle noget om deres oplevelse. Det er måske netop for at det ikke bare bliver sådan en religiøs oplevelse for dem, som de så skal have gentaget, når de har glemt den. Sådan som så man kan have lyst til at, at gentage for eksempel øh, en skistur, hvor man suger sig ned ad bakkerne. Det, der skete, skal forklares ud fra Jesus, der dør og opstår med sin krop. Han har sin krop med hele vejen. For på det tidspunkt, så var vejen til Gud åbnet helt. Og på samme måde skal vi dø med vores krop og opstå med et herlighedslæme. Hvis du vil tættere på himlen, så kommer du det kun sammen med Jesus kun når han får lov at berøre dig. Åndelige og religiøse oplevelser, det findes der masser af, men tættere på den himmel, der er mindst lige så virkelig og langt herligere end vores verden, det kommer vi kun sammen med Jesus. Jesus har afklædt sig sin herlighed, og sit lys for os, og han har gjort sig sårbar med risiko for at blive afvist. Han havde ikke en perfekt trænet krop, men den blev mærket med verdens smukkeste tatovering. Sømmærkerne i hænderne som tegn på hans kærlighed til os, der for altid vil være levende, og opoffrende. Og som tilbyder os en pagt, en relation til ham for evigt. En mulighed for, at vi kan komme helt tæt på ham. Helt tæt på hinanden. Jesus har en kærlighedsmærket krop. Og korset, det er det sted, hvor mørket og lyset mødes. Det kan ellers ikke lade sig gøre, men det kan det i korset. Og der skaber det En sprække ind i himlen. Og der, hvor Jesus er, og hvor vi hører om korset og tager vores kors op og følger ham. Det er jo Jesus, der bruger det udtryk. Det er fuldstændig kropsligt. ikke? Vi skal tage vores kors op og følge ham. Vi skal leve efter Guds bud. Vi skal følge efter Jesus. Holde os til ham med alt, hvad det indebærer. Når vi gør det, så kommer vi tættere på himlen så er vi på vej til himlen, badet i himlens lys. Og så her til allersidst. Jesus inviterer os ikke bare tættere på himlen, men han ønsker simpelthen, at vi skal med ind i den himmelske virkelighed, hvor han for altid vil være vores lys og sol. Det er at finde hjem. Hjem, det er... I fagntag med Jesus. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende og virkelig for os.